0: Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Dengerin Horor. Balik lagi sama gue di sini. Tentunya Iksan sebagai host kalian yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Dan Oh ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat temen-temen pendengar dengerin horor, dimanapun kalian semoga sehat-sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya. Oke, okay, gue udah lama banget gak upload episode baru dan gue baru bisa update sekarang. Gua kangen banget jujur podcast kayak gini rekaman. Jadi Gua malam ini bakalan bahas sebuah cerita horor Tapi... Gua bakal bahas yang baru-baru ini viral di... X atau di Twitter Dia nge-tag baca horor dan gua juga lumayan tertarik sama ceritanya Jujur gua juga belum baca, jadi kita bakal baca bareng Baca bareng-bareng dan... ya selamat menikmati selamat mendengarkan jadi cerita ini gue liat dari apa namanya dari cover ya ada gambar kayak ada yang lagi si penulis ini lagi nyari kontrakan terus yang pemilik rumahnya ngasih foto kalau rumahnya tuh udah tinggal dibersihin harganya tujuh 7 juta per tahun. Ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Dan mobil bisa masuk 2. Terus kata yang nulis ceritanya murah katanya. Iya, murah. Cuma ini rumah zaman Belanda. Aman sih, cuma tinggal dibersihin. Nah, mungkin teman-teman udah tahu trik ini, tapi belum sampai selesai bacanya mungkin ya soalnya ini baru selesai di update 3 tempat hari yang lalu sih kalau nggak salah ya oke okay. kita mulai aja deh kalinya oke okay, oke okay, oke okay. oh ternyata 6 hari yang lalu selesainya bahkan barusan diupdate nih ada updatean terbaru sih satu jam yang lalu oke okay. masih on going ternyata nanti kalau misalnya kalian pengen baca ya udah tinggal cek aja di twitter di hashtag baca horor oke okay. nama twitternya at jason anger oke okay. gue udah bilang sama kakak gue jangan diambil rumah itu Asal murah aja diambil Sekarang bingung Tidur nggak tenang Setiap hari ada gangguan Mental gue yang gak aman sekarang Siapapun yang bisa bersihin ini rumah Tolong gue Sekarang kakak gue mulai aneh Jadi ceritanya Gara kakak gue Kena PHK tahun lalu Mau nggak mau gue sama kakek gue Harus atur pengeluaran Kebetulan Kita hidup cuma berdua aja Nah kontrakan yang ditempati kita itu udah kekecilan Akhirnya kakak gue mikir kalau cari rumah yang nantinya bisa buat dagang Kemudian kita cari deh itu rumah di internet Gue bisa share semua gambar yang ada ya nggak enak juga sama yang punya Gue cuma mau cerita soal gangguan yang dialami gue sama kakak gue Yang paling aneh dari rumah ini adalah selalu ada pesta di setiap malam minggu jam 12 malam. Gue udah bilang sama kakak gue kalau jangan ambil itu rumah. Cuma kakak gue nikat gara-gara ada halaman yang lumayan gede di depannya. Jadi dia bisa buka warung. Emang sih setahun PHK kakak gue berencana buat buka usaha kayak nasi goreng dan semacamnya. karena kakak gue yang maksa ya udah gue ngikut sampai akhirnya kita pindahan lah di rumah itu yang punya baik banget itu rumah kuno tapi dibersihin terus dicat ulang gitu jujur gue juga nggak percaya dan nggak takut sama hal yang kayak gituan tapi gara-gara rumah ini gue akhirnya tahu kalau mereka itu ada Nyata dan... Bisa ngancam mental dan nyawa. Pokoknya bisa bikin gila. Gue sama kakak gue... Akhirnya beresin barang. Bawaan kita nggak banyak sih. Cuma beberapa doang. Karena gak banyak bawaan rumah. Jadi ini kelihatan gede banget. Lo bayangin... Aja ada tiga kamar. Sedangkan kita berdua. Nah... buat lebih irit lagi kakak gue ngajak temennya nih rencananya emang mau kerja bareng teman kakak gue namanya Robi dia sama kena PHK Gegara sistem outsourcing kantornya mereka nantinya mau jualan nasi goreng dan segalanya jadilah kita bertiga tinggal di rumah itu kita beres-beres dan menempati kamar masing-masing Gue sama kakak gue milih kamar yang di depan. Bisa lihat halaman sama pohon mangga dan jalan. Sedangkan Bang Robi milih buat yang di dekat dapur. Yang jaraknya nggak terlalu jauh sama kamar gue dan kakak gue. Gue sama kakak gue beres-beres sampai maghrib. Nah, saking sibuknya beres-beres. Gue sama kakak gue sampai lupa sama Bang Robi. Do- Doi nggak kedengar suaranya, kakak gue bilang kayaknya tidur. Nah apesnya, ini kan udah sore ya, maghrib dong. Kata orang dulu kan nggak boleh ya. Tapi bodoh amat lah, emang kayak gituan masih ada. Sampai akhirnya, gue dan kakak gue kaget ada suara teriakan Bang Robi. Yang paling parahnya lagi, ada suara perempuan tertawa kenceng banget di kamarnya Bang Robi. ketawanya melengking banget, kuping gue sampai nggak enak buat dengerin ketawanya. Gue sama kakak gue lari ke kamar bang Robi, dia masih teriak-teriak. Terus gue coba buka pintu, tapi pintunya terkunci. Gue cobain berkali-kali, kakak gue sampai dorong pintu pakai baju tapi nggak bisa. Gue akhirnya mau ngedobrak pintunya, gue ancang-ancang gue lari. belum gue tendang pintu tadi dah kebuka shit abis itu bang Robi keluar aja kayak gak ada masalah kan kan goblok ya lu ngapa bang teriak-teriak gue tanya langsung kan terus dia malah balas nanya lu berdua ngapain di sini lah gimana bang tadi abang ya teriak-teriak di kamar tanya bang Ami Emang iya, Bang Ami yang dengar itu langsung jawab iya. Abis itu Bang Robi jelasin kalau dia itu tidur dari tadi. Terus kita berdua lihat-lihatan. Terus yang teriak-teriak dan ketawa tadi siapa? Gue tanya dalam batin gue. Gak berani nanya sama Bang Robi. Terus Doi langsung pergi aja ke kamar mandi. Gue sama Bang Ami lihat-lihatan. Nah, ini baru awal. Merinding nih. Oke, gue akan lanjut ceritanya. Jadi, setelah kejadian di kamar Bang Robi, gue sama Bang Ami udah nggak bahas cerita itu lagi. Ya, katanya kan setiap rumah ada penghuninya ya. Gue anggap mereka kenalan. Gue sempat bilang, jangan ganggu kami, kami cuma pengen tinggal. Malamnya, kita bertiga cari makan di sekitaran. pas kita jalan di halaman ada ibu-ibu berdiri sama bapak-bapak lagi baca koran duduk santai ya udah kami sapa mereka mereka ngangguk aja cuma pakaian itu kayak bukan pakaian zaman sekarang kita bertiga bungkus aja makanannya pengen makan di rumah aja sesampainya di rumah itu pas di depan gue gak nemuin itu tetangga ya Mungkin udah masuk ke dalam Nah, kebetulan gue yang pegang pintu. Pas mau gue buka, gue kayak denger suara cekikian. Di depan. Kayak ada anak kecil lagi main. Terus gue berhenti buat putar kunci. Sampang gue nanya. Lah, lu kenapa? Gue bilang, ada suara anak kecil. mabok lu. Nggak ada adaan. Bang Robi bilang gitu. Tapi gue dengar suara itu. Akhirnya buat mastiin gue buka pintunya. Pas lagi gue buka kayak ada angin datang dari dalam rumah nabrak gue. Kenceng banget. Bang Robi sama Bang Ami juga lihat. Terus kita bertiga kayak lihat-lihatan. Tadi apa Napa ada angin Gede banget keluar Terus Bang Ami nggak mau ambil pusing Dia masuk kayak nggak ada apa-apa Tapi beda sama gue Gue ngerasa Kayak ada kayak ada yang ganjil aja Guys kayaknya um, Yang ditulis sama Jason ini Tadi kan dia bilang kakak ya Sumpah gue kira kakak Cewek jir terus dicerita dia bilang tidur satu kamar kayak gue mikir ya emang bisa ya kayak udah lumayan gede gitu udah dewasa lah itu ya, tidur berdua di kamar satu kamar you know terus gue baca-baca akhirnya oh ternyata bang abangnya <laughs> abangnya bro jadi selama ini yang kita bahas tuh bang ami abangnya si jason ini Ada bertiga, Bang Robi, Bang Amin, sama si penulis ini. Oke, kita lanjut ya. Um, akhirnya kita makan. Abis makan ngantuk. Udah malam juga. Abang gue sama Bang Robi milih... Rokok-rokoan dan lain-lain. Sambil ngobrol soal rencana buka warungnya. Gue ke kamar ngantuk. Gue tidur aja lah. Belum lama gue tidur. itu kamar kayak panas banget padahal gue tahu itu kamar luas harusnya kan gak sempit ya tapi ini panas banget gue bangun mau nyalain kipas pas gue mau nginjak lantai shit gue merinding lagi gue lihat bener itu bener bener ada kelabang banyak banget di lantai banyak banget gue teriak-teriak gak berani turun terus tembok kamar gue tiba-tiba warnanya merah kayak ada lampu merah gitu gue panik gue teriak minta tolong tapi nggak tahu orang gue budek atau gimana sampai akhirnya gue lihat kertas lemari itu ada orang jongkok di atasnya mukanya hancur terus lihat gue sambil nyengir dia diem terus lama-lama turun merangkak dari atas sampai ke bawah kayak cicak Terus di depan gue, gue yang takut cuma bisa tutupin sama bantal. Sambil terus teriak panggil nama abang gue. Tiba-tiba Bang Robi sama Bang Ami datang Kayak gue yang goyangin badan gue, manggil-manggil nama gue. Sumpah gue malu banget, tapi gue akuin gue nangis. Bang Ami sama Bang Robi yang liat gue juga cuma ketawa. Gue marah lah ya. Gue teriak minta pindah. Terus uang gue nanya, lo kenapa sebenarnya? Ya gue jawab, kalau rumah ini ada demitnya. bang Mami bilang, lo wudu sekarang, terus sholat, baca yasin. Terus dia bilang, gak bisa pindah lagi. Uang buat nyewa rumah udah abis, tinggal uang model, tinggal uang buat modal dagang. Gue yang masih asema, ya cuma bisa buat diem doang. Mau ngikut siapa kalau bukan abang gue. Nah pas ada abang gue ini. Baru sadar. Kalau kamar tuh biasa aja. Kayak ada apa-apa. Lantainya bersih. Di lemari ada apa-apa. Gue sempat mikir. Apa gue mimpi ya. Tapi posisi gue tuh dari gue teriak-teriak sampai abang gue datang tuh sama. Terus gue sholat. Gue baca yasin. Nah udah tuh. Gue nyoba tidur. Gua setel musik, biar gak sepi, akhirnya bisa tidur. Besoknya, barang-barang abang gua dateng. Akhirnya abang gua bisa buka warung. Gua bantuin. Tugas gua tuh bikin es teh dan minuman lainnya. Warungnya tuh buka sore sampai malam Karena paginya abang gua dan bang Robi harus belanja. Udah nih, warung buka. Kita udah seminggu di rumah itu. Yang beli lumayan juga. Nah, pas malam itu yang datang ramai banget. Maklum malam Minggu. Gue yang bikin minuman sampai kewalahan. Pas lagi rame-ramenya orang makan lahap, tiba-tiba ada pembeli yang marah-marah sama Bang gue. Katanya nasi busuk kok dijual. Ya kan Bang gue nggak terima. Orang semua bahan masih bagus. Dan itu baru satu. Abis itu ada yang bilang lagi. Sampai beberapa orang bilang kalau makanannya yang jual abang gue tuh basi. Pas abang gue nyobain. Bener. Itu makanan bau busuk semua. Gue nyium juga muntah. Bisa-bisanya abang gue nggak cek bahan. Ini dagingnya apa telurnya. Pas cek bahan. Itu ya. bahan makanan semua basi bahkan telurnya pembeli pada pergi nggak ada yang bayar abang gue emosi lempar telur yang ada di wadahnya sampai ada jatuh nah pas jatuh itu telurnya gue lihat sendiri telurnya busuk sampai ada apa sih namanya anak ayam yang nggak jadi itu sudah sayur busuk busuk lah pokoknya akhirnya kita tutup warung setelah tutup warung Tapi mending lah ada yang, ada pemasukan dari sore sampai malam tadi. Cuma pertanyaannya, ini semua bahan tiba-tiba busuk. Dan pas gue lagi beres-beres, gue perhatiin rumah tetangga yang di sebelah kiri. Yang ada ibu-ibu sama bapak baca koran yang pas gue awal tinggal itu. Sepi banget udah beberapa hari ini. Udah gue nggak mau mikir macam-macam. Badan udah capek. Abang gue marah-marah sama Bang Robi Karena tugas beli-beli tur itu Bang Robi Intinya gue beresin barang terus tidur Nah sebelum tidur gue mandi dulu Bawa keringet Jadi biar enak gue mandi Jam setengah 12 malam gue mandinya Bentuk kamar mandinya itu kayak Karena ini bangunan tua Jadi kamar mandinya tuh luas Kolam sama WC nya satu ruangan Atapnya tinggi Veterasinya juga tinggi Tadinya gue aman-aman aja Pas gue Guyuran pertama, kedua, ketiga Sampai pas lagi Sabunan Gue dengar suara orang lagi sih Yul. Ya gue pikir itu abang gue Atau bang Robi Gue lanjutin lagi mandinya Sampai selesai Gue handukan, pakai baju Pas mau buka pintu Pintu kayak bisa dibuka buat teriak-teriak, keberak-keberak pintu, mikir, wah ini pasti ulah abang gue. tapi bentar, abang gue kan lagi marah, nggak mungkin kayak gini. Gua coba buka pintu nggak bisa sampai gua dengar orang siul lagi. Gua diam sambil megangin gagang pintu makin makin lama suara sio yang aneh. habis itu ganti suara bocah cekikikan. gue makin panik, nyoba buka pintu, gue bingung ke atas, selalu ventilasi, sampai akhirnya, gue liat bak mandi, dan gue liat di permukaan kayak ada, gumpalan rambut ngambang, gue coba pastiin apa yang gue liat, bener-bener gue liat, gue jalan pelan, makan, makin deket, makin ada yang aneh, kayak gumpalannya gerak, makin deket lagi gue baru sadar, itu bukan gumpalan, tapi kepala orang yang lagi tenggelam. Nisain bagian mata ke atas, rambutnya keguruai. Matanya liatin gua. Gua yang lihat itu istighfar berkali-kali. Baca sebisat gue, gua lari ke arah pintu lantai licin, gua kepeleset habis itu gua jatuh kepala gua kena pintu. Diar. keras banget. Gua kesakitan sambil megangin kepala gua, manggil kakak gua. yang di dalam kolam tetap diem ngeliatin gue yang ketakutan. Terus gue nggak tahu lagi mau ngapain. Abis itu gue ngerasa ada yang megang pipi gue. Pelan-pelan gue dengar ada yang manggil gue. Sampai akhirnya jelas banget suaranya ada di samping gue. Abang gue udah ngelatin gue. Gue udah kegeretak di kamar mandi. Katanya bang Ami, gue udah lama di kamar mandi lama. Sampai akhirnya Bang Robi mau buang air. Dia lihat gue udah tergeletak di lantai kamar mandi. Gue bilang kalau pintunya kekunci. Tapi Bang Robi bilang kalau pintunya kebuka. Dan dia, Bang Robi bilang kalau dia lihat gue di dalam kamar mandi dengan pintu kebuka. Gue yang ketakutan ngotot kalau tidur. Kalau tadi pintunya ke- dikunci. Bang Ami bilang kalau pintunya kebuka. akhirnya gue cerita semuanya, gue pingsan abis liat penampakan di bak mandi. Kalau enggak ngapain gue tiduran di kamar mandi. Baru mereka akhirnya paham. Akhirnya gue diajak cerita sama mereka. Abang gue dan bang Robi dah nggak marahan. Cuma abang gue nyimpulin sesuatu. Katanya ada yang nggak suka sama usaha abang gue dan bikin dagangannya jadi nggak laku. Cuma batin gue bilang enggak. Ini ada kaitannya sama rumah kontrakan ini. Beberapa hari kemudian abang gue dagang lagi. Cuma ya sepi banget. Orang-orang udah kapok buat balik ke warung abang gue. Akhirnya lama-kelamaan uang habis buat modal, dagangan sepi. Akhirnya abang gue tutup warung. Cuma masih ada uang ya digabungin tapi nggak banyak sih. Nah disitu Bang Robi masuk ngasih ide. pas ada Karani pacarnya bang Robi dia bilang ke abang gue boleh nggak Kak Rani tinggal di sini soalnya kan rumahnya gede terus tetangga kanan kiri agak jauh paling deket juga yang kemarin gue liat ibu sama bapak yang baca koran tadi penawarannya Kak Rani jadi bayar sewa ke abang gue terus karena abang gue nanya tidurnya di mana gue bilang gue tidur sama abang gue nggak apa-apa nah disitu bang Robi cengalah cengir akhirnya oke okay lah Karani masuk gue pindah kamar Karani nempatin kamar gue gue agak deg-degan sih, takut kalau dilihat tetangga tapi abang gue bilang udah biasa di sini kos campur terus dua malam setelah Karani tinggal dia bilang tengah malam dia dengar Karani bilang dia dengar kalau ada suara alunan musik. Gue pikir itu gue Karena kalau tidur gue suka dengerin musik. Cuma Karani bilang itu musik klasik. Kata Karani dia denger musik klasik jelas banget sumber suaranya di belakang rumah. Tempat buat jemur baju. Nah malam itu Karani juga nyum harum makanan. Dia pikir ada yang masak. Makanya buru-buru dia buka pintu terus mau minta. Pas pintu udah kebuka, keadaan kosong, sepi. Musiknya nggak kedengeran lagi. Terus Karani jalan ke kamar mandi, buang air kecil. Terus dia denger ada suara orang lagi ngobrol. Dia kira Bang Robi lagi ngobrol sama Bang Ami. Cuma bahasanya asing. Karani bilang bukan bahasa keseharian. Kayak bahasa bule lagi ngobrol. Pas Karani coba dengerin lagi nguping lewat pintu kamar mandi tiba-tiba diem gak ada suara abis itu brak kayak ada yang ngebrak pintu kamar mandi. Karani buka pintu gak ada apa-apa dia lari ke kamar pas mau nutup pintu kamar dia lihat ada dua bocah lagi jongkok mainan sesuatu cekiki kan? Pas Karani coba matiin lagi, mastiin lagi dua bocah itu lari ke belakang. Karani tutup pintu kamar. Suara musik klasik kedengaran lagi. Besoknya Karani bilang kalau rumah ini hanker. Tapi Bang Robi bilang itu cuma tanda kenal aja. Beda lagi sama Bang Ani, Bang Ami dia bilang kalau lu udah bayar sewa, sewa duitnya Gak bisa balik lagi. Ya udah. Kak Rani milih buat tinggal. Ngabisin dulu Sayang udah bayar sewa ke abang gue. Kemudian beberapa hari kemudian bapak yang punya kontrakan datang. Dia tanya apa kakak gue betah atau enggak tinggal di sini. K- kakak gue jawab betah. Tapi ada hal yang aneh sering-sering sering kejadian. yang paling parah pas jualan itu, situ bilang bapak kontrakan bilang emang nggak boleh kalau dagang di sini, ini rumah tinggal nggak bisa buat dagang dari dulu ini rumah tinggal, kata bapak kontrakan itu, terus ya udah dia pamit tanpa jelasin kenapanya, terus itu gua nyeletuk. di sini terlalu sepi, ada tetangga, kayak gak ada tetangga. Terus bapak kontrakan itu liatin gue terus. Habis itu nanya. Emang tetangga sebelah mana? Gue tunjuk lah tuh rumah sebelah kiri gue dong. Yang sebelah kanan kan agak jauh ya. Paling deket sebelah kiri. Terus bapak kontrakan itu kayak bingung gitu. Habis itu nanya lagi. Emang siapa? Ya gue jawab nggak tahu orangnya. Cuma gue jelasin. Waktu awalan... dateng ada ibu-ibu sama bapak-bapak baca koran beberapa hari yang lalu gue juga lihat suka banget di depan teras rumah ibunya berdiri bapaknya baca koran cuma bajunya aja yang aneh kayak baju zaman dulu terus bapak kontrakan itu bilang benar itu yang kamu mau lihat ya gue jawab iyalah terus dia bilang Istri yang punya rumah ini usianya 95 tahun. Meninggal sebulan yang lalu. Suaminya udah lama meninggal. Dan gue yang denger itu langsung diem. Rumah itu kosong. Dan masih jadi rebutan dua orang anaknya. Jadi sengketa. Gue pengen berkata kasar ya. Cuma dia orang tua. Kenapa enggak bilang dari awal? Denger itu gue bilang ke abang gue ini rumah. udah nggak beres, cuma abang gue batu banget dia sendiri kan udah ngalamin bahan-bahan jadi busuk masih aja nggak percaya gue minta pindah dia nggak mau malah bilang gue bakal pindah kalau gue ngalamin sendiri gue sebel gue doain abang gue gue aminin dan gue nyesel gue nyesel dah mendoakan abang gue biar lihat mak- biar lihat peramakan tadi makanya hati-hati banget kalau lagi ngomong Jadi waktu itu gue pulang habis main sama teman udah malam motor abang Robi nggak ada motor Karani gue pake, kakak berdua pacaran terus gue masuk ke halaman rumah suasana sepi banget motor abang gue di depan terus gue masuk rumah sepi banget gue salam nggak ada yang jawab gue mikir abang gue apa abang gue keluar juga ya tapi nggak gue lihat abang gue duduk di meja makan diam sambil pegang garpu, pandangannya ke arah halaman belakang. Gua lihat dia dari belakang, gua salam lagi enggak dibales. Gua masuk kamar, naruh barang, habis itu denger abang gue ketawa kenceng sambil teriak, "Hore! Hore! Hore!" Gua kaget banget. Buku-buku cek keadaan abang gue. Apa sih? Buru-buru dia typo. buru-buru cek keadaan abang gue takut kenapa-kenapa gue buka pintu, abang gue udah gak di meja makan gue panggil-panggil, gue nyalain semua lampu yang mati gue cek kamar mandi, gue cek, gue cek halaman belakang, gak ada terus gue keluar kosong gue masuk, terus gue lihat abang gue ada di bawah meja makan gue ketakutan gue buru-buru angkat abang gue, gue ambilin minum Dia minum sambil geter tangannya. Gue liatin dulu nunggu tenang. Abis itu gue liatin abang gue meluk gue kenceng banget. Sambil bisikin. one, gue takut. Tadi gue liat. Bener apa yang lu bilang. Gue diem. Ini abang gue abis liat setan kayak apa. Gue coba tenangin. Gue suruh minum air putih yang banyak. Baca Al-Fatihah tiga kali. Sama ayat kursi gue terus liatin dia akhirnya dia bisa tenang. Terus baru abang gue cerita. Jadi setelah gue pergi Bang Robi dan Karani pergi juga abang gue diajak tapi nggak mau. Dia kayak males banget buat keluar. Abis itu nutup pintu rumah abang gue kayak denger keramaian. Ada orang-orang lagi nyanyi pakai bahasa asing. Dia jalan pelan masing sesuatu. Abis itu abang gue jalan ke arah ruang tengah. Yang ada meja makannya. Terus liat di halaman belakang mereka lagi pesta. Gue tanya ke abang gue. Mereka siapa? Gue nggak tahu. Mereka ngajakin gue. Terus nggak tahu kenapa gue juga mau. Mungkin pikiran gue kalut ya wan. Terus gue tanya. Dia jakin apa? Kata abang gue. Ada yang ngadain pesta. Mejanya banyak makanan, minuman, cemilan. Orang-orang pernah nyanyi. Bahasa mereka campur. Kadang indo kadang bukan. Habis itu abang gue diajak nyanyi. Nari sampai capek. Terus dia disuruh makan. Minum. Dia makan semua yang ada. Dia minum. Nah pas gue datang Dia katanya tahu Dia mau jawab salam gue. Tapi enggak bisa. Badannya kayak diajakin buat lihat mereka nari. Abang gue duduk sambil megang garpu. Intinya badannya kaku. Habis itu... Abang gue ikut teriak, hore, hore. Setelahnya yang abang gue lihat ada sosok perempuan berdiri di tengah orang-orang yang lagi nari. Pas sosok itu datang, semuanya pada diem. Terus pas abang gue kedip, semuanya hilang. Dia, dan di situ abang gue sadar kalau ada yang salah. Pas mau nengok dan lari ke arah kamar. Pas apa abang gue nengok? dia langsung lihat perempuan itu udah di belakangnya senyum ke arah dia mata yang merah giginya tajam kata dia perempuan itu senyumnya lebar banget sampai ujungnya bibirnya mau nyentuh ke telinga abang gue kaku nggak bisa gerak dia langsung mundur terus sembunyi di kolong meja baru gue keluar kamar <tuh> Terus dia liat gue. Manggil gue cuma suaranya kayak gak muncul. Abis itu abang gue liat perempuan itu ada di samping dia. Lagi jongkok bareng dia. Dia nggak bisa teriak. Badannya getar semua. Disitu baru gue nemuin dia. Gue ngeliat keadaan abang gue. Sumpah nggak tega banget. Gue coba tenangin abang gue. Dia udah ketakutan banget. Abis itu tiba-tiba muka abang gue merah. Dia ngerasanya gak nyaman banget. Terus buru-buru... dia lari ke kamar mandi baru sampai depan pintu kamar mandi abang gue muntah-muntah tapi keluar tapi yang keluar bukan apa yang dia makan tapi air warna hitam bau busuk banget sama potongan daging tapi nggak tahu itu daging busuk atau apa gua cek di tong sampah ada bungkusan yang kebuka bungkusan plastik yang isinya daging busuk yang dibuang sama abang gue abis itu bang Robi dan kak Rani pulang lihat keadaan abang gue jadi ikut prihatin. Terus kita ngobrol di meja makan. Gua, Bang Ami, Bang Robi sama Karani, kita coba ngalihin apa yang abang gue lihat. Di sini gua juga bilang kalau kita harus pindah. Di Bang Ami kelihatan kayak bingung. Habis itu abang gue cabut ke kamar. Terus Karani masuk ke kamarnya. Habis itu Bang Robi nyeletuk. Lo jadi ade banyak nantinya, ah eh, mana maksudnya? Eh bang, ini rumah nggak bener, mau apa lama-lama? Gue agak tinggi nadanya. Terus bang Robby bilang, seandainya lo jadi kayak kakak lo, nanggung lo, abis itu bang Robby masuk kamar untuk pintu, gue cuma diem aja di meja makan, pas gue lihat diem gue kayak liat sesuatu di pojok halaman belakang. abis itu dengar orang nyanyi, terus ketawa kecil, terus kayak ada yang gerak-gerak di pojokan. gue nggak berani lihat, gue langsung masuk ke kamarnya sulabang gue. oh tadi yang pas bang Robi bilang tuh ini lo jadi adek banyak nuntutnya. oh pantasan dia marah ya. Ya lah, kesinggung lah. Nah, kejadian kayak gini tuh cuma sekali. Pernah abang gue tuh teriak-teriak di sendiri di kamar. Kayak orang kesetanan. Gue sama Bang Robi yang waktu itu ada juga bingung. Jadi gue bayangin ya, apa yang abang gue liat itu dari sudut pandang gue. Jadi, itu kamar gue dan abang gue kan ada jendela. Nah, waktu itu gue juga denger kayak ada suara langkah kaki. jam 13 malam mungkin jam 12 malam edit ya, typo terus kayak ada suara cek 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 tapi kayak ada suara lain juga ya kayak ceng 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 gue mikirnya tukang dagang ngapa nih kan malam-malam gue cuekin gue cuekin aja tapi bunyinya tambah kenceng gue tutup kuping gue pakai bantal Abis itu gue ngerasa kayak abang gue bangun, gue buka tutup bantal, terus gue liat abang gue jalan ke arah jendela. Buka jo- buka gorden, terus dia ngintip sesuatu. Gak lama dia mundur sampai nabrak pintu, kamar, kenceng banget. Terus duduk di lantai sampe tangannya nunjuk, sambil tangannya nunjuk ke arah jendela. Mulutnya nggak bisa ngomong, jam 12 malam gue yang liat abang gue duduk sambil nunjuk-nunjuk ke arah jendela. Terus gue juga masih denger suara kayak lonceng besi gitu, gue tanya ke abang gue, kenapa bang? Abang gue, jawab, abang gue jawab, itu, itu, itu. Gue yang penasaran akhirnya pelan-pelan ke arah jendela, gue buka gorden, gue mau teriak gak bisa, gue lihat sendiri, ada sapi di bawah pohon mangga, warnanya putih. gerak-gerak sambil jalan bolak-balik ngelewatin pohon mangga, tapi kepala yang enggak ada. Gue langsung jongkok diam, nutup muka, terus gue bilang ke abang gue, besok kita pindah bang. Gue lihat ke arah abang gue yang masih ketakutan, tapi abang gue malah geleng-geleng kepala terus dia diem. Gue deketin dia, gue bilang, mau sampai kapan di sini? Sampai mental kita semua kena, sampai gangguan yang mau gua yang enggak masuk akal. Abang sendiri lihat, kita bisa lihat hal gila kayak gitu berdua. Abang gue nangis, malah gue dia bilang nggak bisa pindah, tabungan gue hampir habis wan, bayaran anak-anak nunggak, kayak bisa pindah kita. moga mau kita selesaiin tinggal di sini, abang cari kerja dulu. Ini nih, gue yang kayak nggak bisa nggak guna. Kayak enggak guna gak bisa ngelakuin apa-apa. Gue sama abang gue itu sendirian. Nyokap udah enggak ada. buka pergi waktu kecil. Terus enggak pengen ngerepotin keluarga. enggak pengen. Apapun. Semenjak ayah er meninggal. Kayak enggak ada yang sayang sama abang gue. Dan gue. Gue juga terlalu bergantung sama abang gue. Akhirnya mau gak mau gue sama abang gue tinggal. Dan nyelesain sisa dari kontrakan yang dimulai abang gue. Oke, okay. udah selesai kayak bos. Nanti kalau saya udah update lagi ya, gue bakal lanjutin di sini. Gue bookmark, gue bookmark dulu. Oke, okay. itu aja dari gue di episode terakhir, I mean episode pertama di bulan September. Gue Iksan Gue ucapkan terima kasih Yang udah selesai Dengerin ini sampai habis Dan yang udah Klik tombol follow dan share Ke teman-temannya Bye